0: et bienvenue dans cette sixième saison, et oui déjà, du podcast Ohio. Moi c'est Sego et une fois par semaine, je vais te parler de manga sous le format d'une FAQ, d'une review où je te parle de mes lectures ou tout simplement un épisode un petit peu blabla où je te parle un petit peu de ce dont j'ai envie. Toujours évidemment dans la joie et dans la bonne humeur. Bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de trouver enfin le temps d'enregistrer un épisode pour cette semaine. Euh, je suis désolée, j'aurais aimé le faire plus tôt, mais euh, pour ceux, celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai repris un travail, un travail salarié, en plus du projet Ramen. Donc le projet Ramen, euh, je le réexplique rapidement pour ceux qui seraient nouveaux ici et nouvelles, euh, c'est une... Application de rencontre qui sera destinée euh, aux geeks, aux nerds, aux takus, voilà spécifiquement. Uniquement les gens majeurs. Donc je suis désolée pour les personnes qui ne le sont pas. Vous ne serez pas autorisés malheureusement à entrer dans l'application, sauf si vous mentez sur votre âge. Mais c'est pas le but. Et qui devrait voir le jour au mois de février. En attendant, comme ça prend 3-4 mois de conception, que je ne sais pas trop rester sans rien faire, j'ai repris un boulot et je suis très contente parce que j'ai repris un poste de responsable recrutement euh, dans une entreprise spécialisée sur divers domaines ici dans le Nord et je vais être amenée à venir sur les villes de Rennes et de Rouen. Donc si vous venez de ces villes là n'hésitez pas à me le dire pour qu'on puisse éventuellement euh, se rencontrer ce serait avec grand plaisir et vous pouvez aussi me partager les bons plans euh, librairie manga dans votre ville ça aussi ce serait génial bref je reviens aussi sur la question de la FAQ je vais vous enregistrer un tout petit épisode qui va relancer les FAQ puisque vous êtes hyper nombreux et nombreuses à me les redemander donc comme pour l'instant j'ai pas trouvé d'autres solutions bah, on va faire comme on faisait avant c'est à dire qu'il y aura un épisode sur lequel vous pourrez poser vos questions et voilà je pense que je vais aussi créer un discord euh, pour que vous puissiez poser vos questions dessus ça sera peut-être aussi le plus simple plutôt que de partir sur Twitch, sur YouTube, etc., et de faire des trucs un peu compliqués. Pour l'instant, clairement, je n'ai pas le temps. Je pense que Discord, ce sera la très bonne alternative pour ça. désolé pour ceux qui n'ont pas Discord ou qui n'aiment pas Discord. Malheureusement, je ne peux pas contenter tout le monde. C'est un peu le souci. Euh, chacun a ses préférences. En tout cas, Discord, ce sera un bon moyen pour tout réunir au même endroit. Ceci étant dit, j'enchaîne avec donc l'épisode du jour. L'épisode du jour qui fera très plaisir à notre copain Kiroa numéro 1 que vous connaissez tous maintenant, qui s'appelle en réalité Hugo. Donc Hugo, cet épisode est pour toi. En plus, c'était son anniversaire hier à l'heure où j'enregistre on est le mercredi 8 novembre c'était son anniversaire le 7 novembre donc on lui souhaite tous un très joyeux anniversaire voilà Hugo Kirwa numéro 1, bon anniversaire Kirwa numéro 1 vous le savez et si vous ne le savez pas parce que vous venez d'arriver récemment c'est un auditeur qui depuis je pense presque deux ans me tanne pour que je commence Hunter x Hunter chose que j'ai faite donc cet été je crois je sais plus où à la fin de l'été, j'ai commencé donc à regarder l'anime puisque le manga je vous avoue alors là je suis en train d'acheter les tomes euh, je vous ai pas refait un épisode achat d'occasion mais j'ai trouvé pas mal de tomes de Hunter x Hunter le, la dernière fois que j'ai fait un tour dans les caches, donc je suis assez contente parce que j'ai quasiment une quinzaine de tomes. Comme ça, je me constitue la collection petit à petit, mais j'avoue que je suis l'histoire par le biais de l'anime. Que je regarde donc sur Netflix, que pour le coup il est sur Netflix, que Crunchyroll ça bug tout le temps et ça me saoule. Et donc je vous avais fait un premier épisode pour parler de l'arc de l'examen Hunter. Et eh bien aujourd'hui je vais vous parler de du second arc parce que pour le coup j'ai bien avancé. Le week-end dernier j'étais un peu malade donc du coup j'ai regardé énormément d'épisodes. Donc j'ai fait tout l'arc de la tour céleste et tout l'arc de la brigade fantôme. Et j'adore, franchement, je suis à fond, c'est trop bien. Euh alors pour le moment ça ne dépasse pas Naruto dans mon cœur et je pense que ce sera difficile, mais c'est un excellent manga, je comprends tout à fait euh, la hype qu'il y a autour de autour de ce manga, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup les antagonistes, Enfin, c'est vraiment un manga d'une très grande qualité et l'anime est vraiment très très chouette. J'ai décidé, même si en discutant avec Kirwa, euh, on s'est dit que euh, la tour céleste et la brigade fantôme c'était un peu un seul et même arc, mais comme il y a pas mal de choses à dire quand même sur la tour céleste, même si je vous avoue que c'est pas la partie que j'ai préférée, mais c'est une partie quand même, quand même très importante pour comprendre le déroulement de l'histoire. Et surtout sur la partie sur le naine parce que forcément bah, c'est quand même une très grosse partie de Hunter x Hunter donc c'est pour ça que je vais faire deux épisodes séparés sur ces deux arcs euh, même si c'est vrai qu'ils s'imbriquent l'un dans l'autre mais voilà j'ai préféré, euh, préféré les distinguer tous les deux. Donc on commence tout de suite avec cet arc, euh, l'arc donc de la tour céleste qui arrive juste après l'arc de, de l'examen euh, Hunter où donc les, nos, nos, nos petits copains là, vont tous se séparer. Enfin, Kirwa va rester. Alors je vous passe l'arc où ils vont chercher Kirwa hein, parce que bon en gros pour faire très rapide Kirwa est rentré chez lui parce que euh, ça c'est pas très bien passé à la fin de, de, de l'examen Hunter, parce qu'il y a son frère qui a débarqué et qui a un peu foutu la merde, en gros. Donc Kirua est rentré chez lui parce qu'il s'est dit je mérite pas d'être là, je mérite pas l'amitié de, de Gon, et Gon évidemment en bon héros de shonen euh, qui se respecte est parti chercher son pote et lui dire écoute mon grand, reviens dans le, dans le game, on a envie que tu sois là, on est tes amis, et donc il y a été évidemment avec Leolio et Korapika. Tout ça euh, se passe très bien, Kirua euh, s'arrange avec sa famille, avec son père, et finalement réussit à repartir. Bon, je vous passe cette partie-là parce qu'en soi c'est un tout petit arc qui Genre, je crois quatre ou cinq épisodes. La majorité de l'arc, qui sont devant une porte pour réussir à ouvrir la porte du, du domaine des Oldiques, donc euh, la famille de Kiroa, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant concrètement. Après, c'est cool parce que ça introduit sa famille qui est importante et c'est des sacrés personnages quand même, euh, donc euh, famille d'assassins, euh, de, de tueurs à gage, etc. Donc, ça c'était cool, mais voilà, j'ai pas envie non plus de m'étendre 3 heures euh, là-dessus. Ça a montré bien évidemment le côté pouvoir de l'amitié, on ne laisse personne derrière, qu'on aime beaucoup dans les shonen. Ils ont récupéré Kiroa et ils sont repartis. Ensuite, ils se sont tous séparés, euh, donc Korapika est parti de son côté. Léolio est parti euh, reprendre un petit peu ses études parce que comme vous le savez il a pour ambition de devenir médecin et euh, Kirwa est resté avec Gone et ils se sont dit bon bah qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps On va aller s'entraîner et on va aller gagner de l'argent et donc ils décident de se rendre dans la tour céleste dans le, donc la région de, de Padokia la tour céleste en gros c'est un très grand bâtiment euh, c'est un bâtiment de tournoi en gros c'est le plus haut euh, bâtiment du monde il y a 991 mètres de haut et il y a 251 étages et tous les jours il y a des milliers de combattants en fait qui vont venir pour s'affronter pour l'argent pour la gloire, les mecs qui sont euh, qui ont un certain niveau, ils finissent par devenir maîtres d'étage, en gros c'est eux un peu euh, genre on va dire les boss euh, qui dominent l'étage c'est hyper cadré, il y a une administration il y a un règlement, euh, il y a des contrats à euh, signer euh, parce que euh, ça peut potentiellement être des combats qui sont mortels, et donc il y a des étages en fonction des niveaux, c'est-à-dire que dès qu'on gagne en gros euh, un étage, on peut passer aux étages, aux étages supérieurs. Il y a évidemment donc des combats c'est des duels avec des arbitres qui vont euh, donc euh, du coup décider de l'issue du combat et il y a plusieurs types de points, donc on va avoir les Clean hit, où là c'est un point. Les critical hit, donc les coups critiques, où là ça va être deux points. Et le down, donc à terre, ça veut dire que l'un des deux combattants est à terre et sa clôture. Euh, non, alors pardon, le à terre, c'est juste que quelqu'un est tombé, et donc c'est un point pour l'adversaire d'avoir réussi à faire tomber euh, bah son, son, son adversaire. Le danger le plus important, c'est le 200ème étage, puisque au 200 e étage on a un peu tous les droits, et surtout tous les combattants vont maîtriser le naine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Hunter X Hunter, vous ne saurez absolument pas ce que c'est. Euh, D'ailleurs, encore une fois, j'insiste sur ces épisodes, il y a du spoil, parce que je vous raconte l'épisode. Si vous n'êtes pas à jour dans Hunter x Hunter et que vous n'avez pas envie de savoir ce qui se passe, n'écoutez pas ces épisodes, bien évidemment. Le naine, c'est une partie très importante de Hunter x Hunter. Euh, je vais m'arrêter un petit peu dessus euh, plus en détail parce que je pense que c'est vraiment important euh, d'en parler puisque c'est un super euh, un super truc. Grosso modo Kirua et Gon vont débarquer euh, pour s'inscrire. Ils vont se retrouver face à Hisoka. Donc Hisoka, rappelons-le, euh, qui a donné un de ses badges à Gon. Gon qui a un peu le seum euh, d'avoir une dette envers Hisoka et qui du coup lui a dit, bah écoute un jour je te rendrai euh, ton badge, donc le badge avec le numéro 44, et surtout euh, je te le rendrai et on s'affrontera en gros euh, en duel. Et Hisoka lui a dit, bah écoute euh, mec tu viendras me voir quand auras un minimum le niveau parce que là concrètement euh, tu m'intéresses pas du tout, euh, je te maîtrise en 5 secondes, donc voilà. Et donc, Isoka va être là au moment où ils vont arriver pour leur inscription, et il va leur faire une barrière en gros de naine, en leur disant euh, voilà, euh, tant que vous maîtrisez pas ça, bah je vous laisserai pas rentrer parce que vous allez vous faire assassiner euh, la gueule concrètement. Donc allez vous entraîner et vous reviendrez après. Donc là, ils vont avoir la chance entre guillemets de croiser la route d'un petit bonhomme trop mignon qui s'appelle Zushi que moi j'adore, je le trouve trop chou, je trouve il me fait penser à un peu à Krillin dans Dragon Ball. En vrai, c'est un peu le mec euh, qui est super fort pour son niveau, à son échelle et par rapport à d'autres personnes comme lui, il est trop fort. Mais il va se retrouver face à deux génies tels que Kirwaigon, et du coup bah il va avoir l'impression d'être un peu une merde alors que pas du tout. Donc ça j'ai euh, j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup apprécié ce personnage euh, qui est très travaillé qui est très déterminé, euh, qui se laisse pas abattre et qui en plus est gentil pour le coup. C'est vraiment euh, le pote euh, qu'ils vont se faire. Et donc euh, Zushi, il a un maître qui s'appelle Wing-sama euh, Wing euh, ou Sensei euh, qui va accepter en fait d'entraîner euh, Gon et Kirwa à développer leur naine, puisque eux, ils ne sont pas du tout au courant de ce que c'est. Ils le maîtrisent plus ou moins d'une certaine manière sans vraiment s'en rendre compte. Mais du coup, il va euh, bah, concrètement leur apprendre en quoi ça consiste. Donc rapidement, le, le, enfin, rapidement, je vais quand même passer un peu de temps dessus, je pense. Le nain, c'est euh, donc un apprentissage en gros euh, de des espèces de l'énergie, des fluides euh, que les individus vont avoir. C'est un peu la même chose que le chakra dans Naruto ou que le ki dans Dragon Ball. Concrètement, je pense qu'ils s'inspirent tous de toute façon les uns des autres. Donc dans euh, Hunter X Hunter, ça s'appelle le nain. Et donc il y a d'autres, euh, enfin il y a plusieurs manières euh, de l'exercer. En fait c'est un peu une espèce d'énergie vitale euh, qui va prendre en compte les caractéristiques de chaque individu. Donc on va avoir le Ten. Le Ten ça va être la concentration de l'esprit, le fait de réfléchir sur soi-même et de pouvoir bah, un peu déterminer son objectif. On va avoir le Zetsu. En gros, alors non... Pour revenir un petit peu plus en détail, le ten, en gros, c'est voilà, une espèce d'enveloppe corporelle, un aura, une aura qu'ils vont avoir autour d'eux, euh, qui il va leur permettre euh, un petit peu de, de, de maintenir leur énergie euh, vitale et euh, aussi de se protéger. C'est grosso modo ce qu'on peut appeler une enveloppe, en gros, voilà, corporelle, qui va un peu euh, se mettre autour de vous et vraiment ça fait le même effet euh, visuellement que du chakra ou que du ki. Ensuite, on a le zetsu. Donc le ten, lui, il va permettre au euh, chakra de rester euh, à l'intérieur, enfin euh, autour de son, son utilisateur. Le zetsu, par contre, ça va permettre d'arrêter le fait que euh, son aura euh, s'échappe et du coup de se rendre un petit peu invisible. Par exemple, euh, euh, ils, ils doivent faire une filature et suivre quelqu'un, ils vont se mettre en mode Zetsu parce que ça permet en fait de complètement leur présence et de faire comme s'ils n'étaient pas là. Donc Kirwa, lui, le maîtrise déjà plutôt pas mal parce qu'il euh, qu a l'habitude de la filature et régulièrement dans l'histoire on va lui dire que c'est quelqu'un de très discret, qu'on l'entend pas, que quand il marche, euh, vraiment Enfin, il a en gros un, un comportement un peu inné euh, d'assassin, donc il va avoir un peu des prédispositions naturelles pour ça, donc ils vont apprendre voilà à faire disparaître un petit peu leur énergie. Le renne, c'est du renforcement, ça va être vraiment euh, le fait de pouvoir... Euh, en fait, c'est plutôt celui-là qui va ressembler à du chakra, pardon. C'est vraiment, voilà, euh, euh, le, le ten, lui, va être vraiment défensif et ça va être une manière de se protéger. Le renne, c'est l'agression, c'est euh, c'est euh, offensif. C'est, voilà, on y va et, et, euh, et on va et on va taper avec et tu vas avoir... il va y avoir pas mal de techniques qui vont découler justement euh, du renne. Et enfin, nous avons le Hatsu. Alors ça, c'est celui qu'ils vont pas maîtriser, euh, maîtriser tout de suite et il y a différentes ensuite... Alors ça, c'est encore une autre étape qu'on va apprendre un petit peu plus tard, chaque individu va avoir, on va dire, une catégorie de Hatsu qui lui est propre, donc il va avoir son atout un peu inné, qui va être euh, euh, voilà, celui qu'il a depuis la naissance, typiquement, voilà, euh, Gon, lui, son, 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 son type, c'est le renforcement, euh, ça va être quelqu'un de très naïf, quelqu'un d'un petit peu spontané, quelqu'un de très brut de décoffrage, et il va avoir une grande prédisposition euh, à la on va dire à la défense, et, euh, et un certain équilibre en termes de technique de combat. C'est assez compliqué à expliquer, hein. donc je, je suis désolée si, si cet épisode est un petit peu... Un petit peu brouillon, et il y a justement pour déterminer ça ce qu'on appelle un test de l'eau, donc le, le Wing Sensei va leur faire faire ce test, ils vont avoir donc un verre d'eau sur lequel il y a une feuille, enfin un verre à pied dans lequel il y a de l'eau, il y a une feuille qui est dessus, et en fonction euh, donc ils vont euh, appliquer leur rêne leur, leur autour de, et leur naine autour de ce verre d'eau, en fonction de la réaction du verre d'eau, c'est différents types. Donc si la quantité de l'eau change, l'utilisateur est du renforcement, c'est ce qui va arriver à Gon, si le goût de l'eau change, l'utilisateur est de la euh, transformation, ça c'est euh, ce qui va arriver à Kirwa, Apparaissent dans l'eau l'utilisateur est de la matérialisation ça c'est coura pika si la couleur de l'eau change l'utilisateur est de l'émission si la feuille se déplace sur la surface de l'eau c'est un utilisateur de la manipulation ça je crois que c'est le type de zushi justement leur, leur copain avec qui ils s'entraînent et enfin s'il y a un complet changement euh, d'apparence c'est la spécialisation la spécialisation c'est un peu comme les euh, techniques héréditaires dans euh, Naruto c'est à dire que c'est en fait il y a certains individus qui sont prédisposés de dons particuliers euh, qui vont avoir accès à la spécialisation qui va leur permettre de faire des trucs euh, exceptionnels Quand quand il leur explique les, différentes, les différents types de naines, l'individualité. Alors, c'est dur de ne pas se mélanger entre le nain, le ren le ted, le hatsu, le zetsu, etc. En gros, voilà, ils ont chacun. Euh, donc, il y a une espèce d'image qui va présenter les six pôles qu'on peut avoir d'individualité et de, et de on va dire de, de type d'aura et en fait quand on est d'un certain type on va pouvoir apprendre plus facilement les types qui sont les plus proches de nous sur ce diagramme. C'est à dire que si on est du renforcement on est tout en haut, on va avoir du mal avec tout ce qui concerne la spécialisation qui va être tout en bas. Par contre on va pouvoir renforcer les deux techniques qui sont autour de nous qui sont je crois transformation et matérialisation. Je suis plus, je suis plus très sûr Et inversement quand on est de la spécialisation et on va se rendre compte assez rapidement que c'est le cas de Kurapika qui lui a un, un talent un peu inné de par les capacité de son clan, euh, donc il va pouvoir réussir à maîtriser quasiment à 100% tous les types, ce qui est très rare pour une personne, on va dire, euh, un peu lambda. Donc voilà, on va expliquer tout ça, ils vont apprendre à faire tout ça, ils vont devoir s'entraîner. Donc le Wing, euh, le Wing, Sama, euh, Wing Sensei va leur, euh, leur dire, écoutez, vous allez vous irez pas combattre tant que vous n'avez pas maîtrisé ça. Donc ils vont s'entraîner, s'entraîner pendant plusieurs mois. Ils vont ensuite euh, s'inscrire donc euh, au fameux au fameux concours et il va y avoir donc dans cette tour céleste plusieurs combats assez emblématiques. Alors je vais pas forcément rentrer euh, en détail hyper poussé sur tous, mais ça va commencer déjà par un combat entre Gon et Guido. Euh, Guido qui est euh, bon, un espèce de pseudo-antagoniste euh, qui euh, se balade toujours avec deux autres mecs qui s'appellent Rilouberto et Sadasso, qui sont un peu des, 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 pff, des voyous, on va dire, euh, qui veulent combattre les petits parce qu'ils se disent c'est des enfants on aura plus de chances euh, de, de les défoncer en gros. Et du coup, Guido, lui, sa spécialité c'est qu'il euh, il est sur une espèce de fausse jambe et euh, il va combattre une première fois contre Gon qui va un peu se faire euh, défoncer, en vrai, euh, mais qui va se servir de ce combat-là pour justement renforcer ses, ses lacunes S'améliorer. Donc après, il va y avoir toute la phase d'entraînement et il va recombattre, puisqu'à un moment, Guido, Rilberto et Sadasso vont kidnapper Zushi, leur pote, en disant Bah, en gros, on vous le rendra que euh, si vous acceptez de combattre contre nous. Ça va mettre évidemment hors de. Euh, Kirwa et Gon parce que Zushi c'est leur pote et du coup ils vont accepter de combattre contre eux mais ça va être des combats qui vont être très vite expédiés donc Gon va se rebattre contre Guido qui la première fois l'avait eu avec ses toupies infernales il va l'éclater comme jamais euh, pareil pour euh, Kirwa qui va être face à Riloberto qui va croire qu'il a une chance contre lui mais concrètement il va l'éclater aussi et, euh, et ça d'assaut je me souviens plus J'avoue que je me souviens plus s'il combat contre eux, j'ai un doute. Et on va avoir un autre combat emblématique aussi, qui va être celui de Castro. Castro, donc qui est un des favoris euh, des combattants de la Tour Céleste, qui va affronter Isoka, contre qui il avait perdu lamentablement une première fois et qui veut sa revanche. Et c'est là où on va se rendre compte que Isoka a vraiment un certain level de combat euh, par rapport aux autres. Parce que voilà, Castro, il va lui faire croire pendant tout le début du combat que c'est lui qui maîtrise. Alors que le pauvre Castro, il s'est entraîné pendant mais je sais pas combien de temps pour ce combat, c'est le combat de sa vie. Et au final, ça va être un combat à mort, parce qu'il me semble que Castro meurt à la fin de ce combat contre Isoka, qui va au début lui laisser un peu l'impression qu'il est en train de gagner, parce que quand même Castro a développé certaines techniques intéressantes, mais qui finalement va lui... Bah va, il va l'éclater, il va genre vraiment, littéralement, il n'y a pas d'autre mot. Isoka va évidemment suivre les combats de Gon, parce que on, on a tous remarqué qu'il avait un intérêt certain pour, pour Gon, et du coup... Il va lui dire au bout d'un moment, écoute je pense que là t'as le niveau, alors t'es pas au top du top, mais t'as le niveau pour j'accepte de combattre contre toi, et j'accepte en gros que tu me rendes le badge. Et donc il va y avoir ce fameux premier combat entre Gon et Hisoka, Gon va donner le meilleur de lui-même, vraiment il va se démener pour, pour essayer de battre Hisoka, bien évidemment il va pas y arriver puisque l'écart de puissance entre les deux est trop important, mais quand même il va réussir à le toucher, et donc il va estimer qu'il est légitime à lui rendre son badge, le badge numéro 44 donc Isoka va accepter, va lui dire écoute euh, en gros euh, j'aime bien combattre contre toi mais t'es pas encore au niveau, il nous faudra encore au moins une dizaine de combats tous les deux pour que tu arrives au stade que je juge en gros euh, suffisant pour moi, parce que le goal de vie d'Isoka c'est de trouver des gens contre qui se battre et des gens plus puissants que lui, euh, parce que c'est voilà, ce, ce qui va le stimuler, euh, c'est ça donc Isoka en plus c'est un personnage très ambigu euh, ils ont tendance à faire des focus sur son visage, sur les poses qu'il prend, qui sont hyper suggestives et toujours en espèce de métaphore sexuelle, donc ça c'est assez drôle je comprends pourquoi maintenant un peu on dit que il a des tendances un peu perverses, voire pédophiles. Mais c'est pas qu'avec les enfants, donc à la limite. Et j'ai pas encore tout vu, donc ça se trouve, il y a d'autres choses qui, qui conforteront dans cette idée. Et toujours est-il que voilà, ils vont s'affronter. Gon va réussir à mettre quand même un coup à Isoka à un moment où il va réussir à le surprendre. On va également, au cours de sa tarque, découvrir quand même une panelle de techniques d'Isoka. Parce qu'il a quand même des trucs très particuliers, notamment son bon gum Parce qu'Isoka, il a un peu un don particulier, c'est-à-dire qu'il peut un peu matérialiser la surface de sa peau comme il veut, la changer, enlever des couches, enfin c'est c'est assez spécial mais c'est hyper pratique et surtout bah, il, maîtrise, euh, il maîtrise énormément de, de techniques euh, et il est hyper balèze, enfin concrètement. Euh... Alors évidemment euh, lui il est de la catégorie donc euh, quand on parlait du naine euh, il est de la manipulation euh, ce qui lui va bien hein, parce que bon bah finalement euh, voilà. Mais c'est évidemment un combat qui va être super intéressant eux donc uh, Kirwa et Gon vont gagner pas mal de sous euh, ce qui va leur permettre euh, bah, de passer un peu à leur objectif euh, leur objectif suivant et en fait entre temps et donc ça c'est un peu à la fin de l'arc euh, ils vont euh, être amenés à recroiser euh, du coup, euh... non avoir un nouvel objectif parce qu'en fait Gon va se dire bon allez c'est bon j'ai gagné des sous, je suis montée en puissance j'ai envie de rentrer chez moi et donc il va rentrer chez lui alors je vais vous parler de cette partie là aussi dans cet arc parce que je veux dire que c'est le début de la brigade fantôme mais c'est aussi la fin euh, de la tour céleste c'est à dire qu'ils vont rentrer donc Kirwa va venir avec lui puisqu'il sait pas trop où aller, Kirwa en fait il a pas trop de... Kirwa il a pas trop d'objectifs de vie il est un peu perdu parce qu'il veut, il sait juste qu'il veut pas retourner chez lui, euh, mais il veut, il sait pas trop ce qu'il a envie de faire. Il n'a pas de, de de truc particulier. Là où Gon, lui, son objectif, c'est de retrouver son père. Kawa, bah, il sait pas trop, donc il va dire à Gon, mais bah, est-ce que je peux venir avec toi Et donc ils vont rentrer dans la ville natale de, enfin l'île natale de de Gon, retrouver sa, sa tante qu'il aime, qu'il aime plus que tout. Et c'est très mignon. Il y a des passages très émouvants où euh, Gon. Va euh, euh, expliquer à Kirwa que donc, son père est parti, il sait pas grand chose sur sa mère et il va lui dire mais non mais pour moi ma mère en fait c'est ma tante, elle, elle m'a toujours élevée euh, telle qu'elle, il n'y a, a pas de débat, c'est genre pour elle c'est ma mère. Et c'est assez mignon la manière dont il en parle et c'est vrai que Gon euh, c'est un personnage qui est très touchant, euh, que, qui est difficile, enfin c'est un personnage de shonen comme on les aime, hein. il est très naïf, il est un peu parfois, enfin, je vais pas dire qu'il est bête mais, euh, mais il est, voilà il est naïf. Après, il comprend vite, euh, il est très spontané, et il est très direct, et il a il, il a aucun problème à dire ce qu'il ressent, à s'exprimer, quand il est content, quand il est pas content. Euh, il a évidemment cette grande notion de l'amitié qui est très importante pour lui, euh, il a aucun problème à dire aux gens qu'il les aime et que et qu'ils sont importants pour eux, ce qui va souvent déstabiliser un peu Kirua, qui lui est beaucoup plus réservé. Euh, même Kirua, il évolue, euh, c'est un personnage qui est très intéressant, parce que on part du petit, euh, un peu renfrogné, pas timide, mais euh, qui, voilà, qui lui vient de sa famille d'assassins, qui a connu que ça, qui finalement se rend compte, bah c'est cool d'avoir des c'est cool de faire des trucs avec ses copains, et qui va finir par être très attaché à Gon et très content de rester avec lui. Et donc il va lui dire, bah écoute, je reste avec toi jusqu'à ce que tu retrouves ton père, qu'on va faire route ensemble. Et donc en rentrant sur son île natale, euh, Gon va euh, récupérer une boîte qui va lui être donnée, euh, qui, va lui être, qui lui a été laissée par son père. Euh, son père avait donné comme consigne à sa grand-mère et à sa tante, si un jour Gon devient hunter, bah, transmettez-lui cette boîte. Donc il y a toute une partie où ils vont galérer à ouvrir la boîte, finalement ils vont se dire mais attends, non, la solution c'est que bah, si on est devenu des hunters, qu'est-ce qu'on a en plus que les autres Ah bah maintenant on maîtrise le reine, le naine, pardon. donc ils vont, euh, ils vont réussir à euh, ouvrir la boîte. Euh, grâce à ça, parce qu'ils vont utiliser un peu leur, leur puissance. Et dans cette boîte, donc euh, le père de Gon qui s'appelle Jean, euh, qui lui-même est un hunter euh, qui est parti depuis des années parce qu'il a dit en gros, moi j'ai pas spécialement envie d'être père, euh, je continue ma vie euh, comme je l'entends, et qui du coup euh, a laissé plusieurs indices à Gon, notamment un message euh, sur une cassette audio dans lequel il lui dit écoute, euh, voilà, euh, moi j'ai pas spécialement envie de te rencontrer parce qu'en gros, euh, j'ai pas spécialement envie d'être père. Si toi t'as envie, bah sache que je serai pas facile à attraper, euh, donc si tu veux me chercher, bah, va falloir que tu, te, que tu te creuses un peu les méninges. Et il va, leur laisser deux, il va leur laisser deux autres indices. Sur cette cassette, il va également parler de la mère de Gon. Mais Gon va vouloir arrêter la cassette au moment euh, où il parle d'elle, parce qu'il n'a pas envie d'en savoir plus pour le moment. Et la cassette va bien évidemment euh, plus ou moins se désintégrer, ou du moins le, tout le contenu va être effacé, puisque jean s'en est bien assuré avant de l'enregistrer. Et du coup, ils ne vont pas pouvoir réavoir accès à la cassette une fois qu'ils ont fini d'écouter le message. Et donc, il a laissé également euh, une sauvegarde de jeux vidéo. Donc ils vont devoir aller acheter la console, etc. Et une bague. Et ils vont rapidement se rendre compte qu'en fait, euh, ils ont besoin... De de ce jeu vidéo qui s'appelle Green Island. Et Green Island est un jeu qui est introuvable. Et quand il est trouvable... Oh peu D'exemplaires qu'il existe, il coûte une fortune. C'est-à-dire que c'est pas en centaines d'euros, c'est en milliards d'euros. Je crois que l'exemplaire qu'il cherche est vendu à 8,9 milliards. Donc là, ils se disent, bah merde, c'est chaud, comment on va faire pour l'avoir Donc ils cherchent tous les moyens possibles et imaginables. Kirwa va appeler son frère, qui est un passionné de jeux vidéo et un gros ge geek otaku, le cliché qui mange des chips devant ses 5 ordi et qui collectionne des figurines de, de petites nanas en maillot de bain. Il va lui demander son aide et ils vont se rendre compte qu'en fait, dans pas très longtemps, il y a une vente aux enchères qui a lieu à Yorkshire City, qui est en plus l'endroit où ils ont rendez-vous au début du mois de septembre avec Korapika et avec Leolio. Et donc ils vont décider d'y aller pour participer à ces enchères et essayer de se procurer un exemplaire de Green Island, puisque Gon est persuadé qu'à l'intérieur, il pourra trouver des indices sur euh, son père. Donc les voilà partis pour euh, Yorkshire City, euh, ça tombe bien parce que dans tous les cas, c'est là où ils devaient rejoindre leurs potes et euh, ils y décident d'y aller un petit peu avant la date euh, qui était prévue pour pouvoir commencer à faire un peu un peu des recherches alors ça c'est des épisodes qui sont assez mignons et rigolos euh, ils vont essayer de gagner de l'argent par différents moyens, donc ça c'est euh, assez drôle ils vont retrouver l'éolio qui va essayer de les aider donc pour gagner des sous ils vont faire des espèces de paris, euh, ils vont décider de participer à des enchères, ils vont rencontrer un, un, un fanat euh, d'objets d'art qui va euh, finalement les aider euh, donc c'est toute une partie qui est, euh, qui est un peu ludique un peu mignonne, euh, qui sort un peu du contexte euh, du contexte un peu baston, et en parallèle de ça, on va avoir l'introduction de la Brigade Fantôme, dont je ne vais pas vous parler maintenant parce que ça sera l'objet d'un autre épisode, et surtout on va avoir le retour de Kurapika puisque Kurapika, son goal de vie, comme vous le savez, c'est de retrouver tous les membres de la Brigade Fantôme qui ont décimé son clan pour voler les yeux. On se demande de qui euh, Masashi Kishimoto s'est inspiré pour les Uchiwa, voilà, parce que je rappelle quand même que Hunter X Hunter est plus vieux que Naruto, et euh, du coup, Kurapika, son objectif de vie c'est de trouver le patron de la Brigade Fantôme et de pouvoir leur défoncer la gueule, puisque euh, il a envie de venger ses frères, de récupérer les yeux de ses frères. Et donc il y a toute une partie aussi sur Koura Pika, dont je vous parlerai évidemment dans l'épisode de la Brigade Fantôme, puisque ça ferait beaucoup d'informations pour seulement cet épisode. Voilà. Et bien écoutez, je pense que cet épisode c'était un bordel pas possible, donc d'avance, pardon. <rire> enfin, pas d'avance, parce que du coup, au moment où vous arriverez à ce moment-là de l'épisode, ce sera déjà fini. J'ai essayé de vous l'expliquer comme je peux, c'est des épisodes vraiment un peu review euh, d'anime, donc c'est... Pas hyper structuré, hein, honnêtement. En tout cas, merci Kiroa numéro 1 d'avoir insisté autant pour que je me mette à Hunter x Hunter parce que je ne regrette absolument pas. Là, en vrai, j'ai qu'une hâte c'est d'avoir des moments de libre pour pouvoir regarder les épisodes. Pour vous dire, je suis vraiment à fond, donc je vais avoir pas mal de déplacements dans les semaines qui viennent, donc je pense que je vais nous binge-watcher le Hunter x Hunter, et je pense que malheureusement, j'arriverai pas à m'arrêter à la fin de l'anime, et j'attaquerai du coup le manga, donc je suis assez contente d'avoir déjà trouvé une partie des tomes d'occasion, et puis je verrai si j'en trouve d'autres, et s'il si m'en manque, bah, je finirai par les acheter, comme tout le monde. Voilà, même si ce sera très frustrant pour quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout patiente d'attendre la sortie des autres tomes. Voilà, qui peut-être ne sortiront jamais puisqu'on sait que Togashi, euh, la régularité, c'est pas trop son truc. Voilà, en tout cas, bah si vous ne connaissez pas Hunter X Hunter, honnêtement, allez-y, foncez, vous serez pas déçus, vraiment c'est chouette, c'est euh, un, un bon shonen comme on aime, je trouve que ça a un côté un peu plus violent que ce qu'on peut avoir l'habitude de dire, parce que moi franchement il y a des moments où je me dis, ouais quand même, les bastons euh, ça rigole pas, c'est pas genre du truc gentillet euh, en mode acheté tapé, ça découpe des têtes, ça arrache des bras, enfin euh, c'est vraiment c'est de la vraie bagarre, les persos principaux sont super cool, super attachants euh, Kiroa, bah, moi je l'aime beaucoup, euh, Gon je l'aime beaucoup aussi, moi j'adore le, le, les quatre, là Léolio, Kurapika euh, Gon et, et, et Kiroa très bien ensemble, ils ont des personnalités qui sont très différentes, mais qui euh, se complètent très bien. Donc euh, les moments, ils sont tous ensemble, moi c'est ce que je préfère. Et, euh, et j'apprécie aussi le fait qu'on a un peu de développement sur chacun, même si pour le moment, alors je sais pas si ça évolue par la suite, Léolio est un peu laissé de côté, parce qu'on a tout une un espèce de mini-arc centré sur Kurapika, euh, mais pas Léolio. Donc euh, voilà, ça c'est... Bon, après, euh, à voir comment ça évolue par la suite. Mais en tout cas, c'est très très bien, c'est vraiment euh, un très bon anime. Euh, il est dispo donc sur Crunchyroll et sur Netflix et, euh, et j'ai vraiment vraiment hâte euh, de continuer puisque là j'arrive donc à l'arc de Green Island parce que j'ai fini la brigade fantôme qui était incroyable, euh, des antagonistes pff, Kuroro là, ouah, il a trop la classe, franchement euh, honnêtement je le mets au dessus de certains antagonistes de Naruto, clairement alors pas Orochimaru évidemment qui reste euh, au top mais, euh, mais ouais ouais franchement il, il a un sacré charisme, Hisoka moi je suis fan hein. désolé ça a beau être un pervers euh, tout ce que vous voulez mais il a trop la classe donc euh, voilà Hunter Hunter, pour moi, c'est validé x 10 000, euh, même si j'ai trouvé que la Tour Céleste était euh, un petit peu moins... Euh, je pense que c'était vraiment un passage obligé pour la partie apprentissage du naine, mais c'était pas celui, forcément, que j'ai préféré regarder, même s'il y avait des combats euh, super stylés. C'est un épisode qui est particulièrement long euh, pour, euh, pour euh, mon type d'épisode. Euh, bon, après, il y aura évidemment du montage à faire. Mais bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, je vais poster, je pense, quasiment en même temps un épisode pour répondre aux FAQ. Donc, ce sera juste euh, un tout petit épisode pour que vous puissiez poser vos questions. En dessous, le temps que je crée donc euh, un Discord, enfin, ça se trouve, je vais changer d'avis euh, entre temps, mais je ne pense pas. Et en tout cas, bah, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que vous prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut! J'espère que cet épisode t'a plu, et si c'est le cas, tu connais bien évidemment la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un pouce, un like, une étoile, un cœur, ce que tu veux, un commentaire, bref, un petit mot pour me dire que tu as apprécié cet épisode ou le podcast. Tu peux bien évidemment retrouver tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description de cet épisode. N'hésite pas également à venir me suivre sur Instagram, où je suis particulièrement active, ou sur Twitter, sur lequel on peut débattre assez régulièrement. Encore merci pour ton écoute et pour ton soutien. Merci pour tes petits mots si tu m'en